0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下呢，最近美股的表现。那上个礼拜呢，最重要的事情呢，就是上礼拜三的时候呢，美国公布了它四月的消费者物价指数，也就是它通膨的指标 CPI。那年增率呢，是从3月的 5% 呢，降到4月的 4.9% 那这个已经是连续四个月降低，而且创下了2021年4月以来新低。然后，如果说你是把那个波动比较大、食品还有能源价格排除的话呢，核心 CPI 年增率呢也从 5.6% 呢降到 5.5% 所以呢，因为 CPI 它是不断在下降嘛，那根据 f e d e r a Watch 统计呢， 6月会议升息的几率呢，现在已经降到只有两成，等于说呢，有高达八成几率呢是不会呢去继续升息的。升息呢就已经很高的几率呢就已经达到了顶峰。那当然有，主要有几个原因，因为过去一段时间呢，油价它是在持续的下跌，然后供应链呢原本受到疫情的影响了，那现在这个压力也已经在缓解，出货呢是越来越顺畅，然后在最后呢，最关键的就是联准会它不断的在升息嘛，不过呢升息呢同时会对美国消费动能造成影响，然后也让对未来经济可能造成衰退的那个风险呢会越来越高，并且呢现在通膨它还是比。联总会设下百分之二目标还要高嘛，所以其实呢，我觉得现在市场最大的风险，并不在于说通膨它到底下降了多少，在于说呢，联总会呢，它什么时候呢去愿意呢松口降息，甚至呢不要呢还逆向去升息，因为鲍威它一直到现在是不愿意去松口降息的嘛。只是如果你去看费德 watch， 就是市场预期的心理，他们已经预期说这个利率不会再高了，甚至呢。降息的几率还在逐渐的攀升。那假设说鲍威尔他不愿松口降息，甚至来去升息的话，那可能会增添市场波动的风险啦。只是这个波动，我认为也是涨多回调成分比较多啦。你说要再回到去年十月那么惨的状况，我相信机会呢是偏低的，因为现在美国财报季也接近尾声了嘛。那看了一下大多数公司的财报，其实今年 Q1 落底，或顶多就是 Q2 落底，但是下半年回温的机会其实是非常高了。而在下半年有营运支撑的情况下，假设说股市真的因此而出现涨多回调的话，我觉得还是站在买方呢是比较有机会的。像上个礼拜呢 ，Google 它举办了开发者大会嘛，然后它发表了很多那个 AI 的人工智慧的创新应用，像是它那个聊天机器人 Bard， 它未来会跟 Google 服务呢绑在一起。像是 Gmail 啊，或者说是 Google 文件等等，可以去帮用户呢自动的去写回信，然后整理内容，然后也会跟 Adobe 等第三方的公司合作，然后呢可以帮用户生成图片等等。那这一次的开发者大会呢，就比他在上一次举办的开发者大会呢表现算是好很多了，投资人也蛮买单了。当天 Google 股价呢是大涨了 10% 所以其实 Google 也创了今年的新高。那其实，在过去几次的那个 podcast 或者是文章当中的话，我都有提到 Google 跟微软之间的比较嘛。我觉得说，如果 Google 它不振作的话，微软是很有机会呢去夺取市占率的，因为微软呢，它可以跟 AI 去做有效的结合的话，那我们使用搜寻引擎的时候，就会觉得更有效率嘛，可以得到一个更快速、更精准的答案。但是，其实 Google 它还是有很多压箱宝没有拿出来。单以技术来讲的话，我觉得 Google 呢是最厉害的。只是他愿不愿意去跟自己的搜索引擎做深度结合，有时候是另外一件事。因为他可能会担心说，哎，自己的那个原本的那个市场会不会因此而被侵蚀？因为呢，大家如果都跑去用那个 AI 工具的话，那这样会不会原本搜索引擎的流量呢就会掉下来？但是很多时候就是一定要在这种有一点利空、有点不确定性的时候，股价才会比较甜啊。所以我在4月底的时候呢就去写 Google 分析文章嘛。那那时候就有提到说，其实蛮关键，就是 Google 呢，它必须要赶快把它 AI 技术呢，尽可能赶快展示出来，才可以去重回投资人的信心。那后来这文章出来之后，后来 Google 股价表现还不错，就上涨了快要两成，再次印证说，股价比较甜的时候，一定都是利空比较多的时候啊。那时候反而就是更要仔细的去做分析，判断说，哎、欸，现在股价是,是已经低于应有的价值了。那假如说未来竞争力还是有机会存在的话，哎、欸，那可能常常就是一个。不错一个买进机会。那当时 Google 分析文章我也都放在那个 Podcast 的资讯栏，那大家可以去参考一下。那其实说真的，那微软就会因此而不行嘛？我现在看了一些资料后，我觉得可能最后是两家一起赚钱的机会应该很高啊，并不是说大家一定要真的你死我活，而是大家一起快活的几率可能是更高了，就有钱一直赚啊，因为前几天我看到 StatCounter e 统计呢，他说四月份啊，微软病的那个市场率是百分之七左右。反而比去年10月，确实 G P T 还没有公布时的 9.92% 还要低。然后呢， Google 在同时间呢，从 83.7% 呢，升到 86.7% 也就是说， Google 市占率反而提升了 3%。然后微软的市占率呢，反而呢减少了快要 3%。所以呢，其实确实 G P T 呢对于 Google 市占率反而没有影响，甚至反而还使 Google 市占率提升。那我就在想说，这是什么原因？因为在过去几期呢，我一直都认为说。可能微软那个跟 ChatGPT 做结合所推出的那个并搜寻型啊，应该是会侵蚀到 Google 搜寻型。不过同时间我们有提到说，因为现在其实 AI 它所提供的搜寻结果，有的时候可能是不够精确的，甚至可能是误导的。所以呢，往往都还要再回头呢去查 Google 的资讯，因为我们会相信呢 ，Google 的资讯应该是几乎都是正确的，比较不会出现误导或者说是虚假的可能性。所以我在猜想，这可能也是。为什么反而市占率来讲的话 ，Google 反而是更高了？但是我并不会觉得说微软这个病的这个结合呢，就以后都不会成功，就可能会一直失败下去。因为我觉得这个结果虽然是虚导，但是未来出现的结果会越来越精准。而且现在来讲的话，我反而会觉得这两种是不太一样的应用。像是那个 ChatGPT， 我常常呢是拿它来例如呢做简报大纲，然后拿来做表格，然后呢拿来整理 YouTube 影片的主字稿等等。就他反而更像是我一个助理啊，就是我常常会丢资讯给他，然后或者说是我会要求他帮我列出什么什么，然后我自己再来改就好了。他可以去减少很多我做事情的一个时间的成本。虽然说他现在可能做出来只有60分，但是以前我是要从0分做到100分，但是现在他可以直接先伸出一份60分的文件，那我从60分到100分，哎，那我中间省下的时间就很多了。原本我要从0做到100但是我现在只要从60做到100就好了。那 Google 的授权型对我来讲的话，就是呢，可以让我去弥补说要怎么样从六十分做到一百分嘛。我可以去查一些呢更丰富的资讯，然后自己吸收之后呢再去补足。那我觉得微软它在这部分应该也是会再持续的改善啦。那也许最好的结果就两家一起赚钱啦，未必说一定要双方真的你死我活。假设说你真的是不一样的创新应用，可以去提升人类生产力的话，那当然就一定会受到那个用户的青睐嘛，不一定说一定要。双方打两败俱伤，这样，那这反而是最好的结果啊。反正微软跟 Google 其实长期发展后都还是蛮看好的，那也都有去持有的这两家公司。那再来聊一下台积电，因为呢，这应该是大家今天一早醒来呢最关心的事情，就是巴菲特呢他已经完完全全的出清了台积电。原本第四季大卖 87% 之嘛，那最后呢剩下这 13% 呢，巴菲特也是卖光光了，一股都不剩，就完完全全的退出了台股的市场。那原因呢？之前巴菲特也有讲过，就是因为担心呢台海局势的威胁，他觉得这样子会让他买台股呢是不够安心的，所以呢他愿意呢把更多的资金呢去买在日本的股票上。那因为1 3 F 呢，他只会公布呢美国的持股组合，所以我们是看不到说日本持股的变化。所以呢，从这一季的1 3 F 来看的话呢，他加码的标题当然就还是以美股为主，因为日本的股票呢，它不需要额外揭露。有的时候呢你会看到说新闻媒体，哎、欸，他怎么去公布他日股的变化？主要是可能是因为呢，他已经买到变成大股东了，所以他必须要额外去做申报，不然是不需要在十三 F 呢去做揭露了。那这一次波客下十三 F 的持股啊，除了就是卖掉台积电以外呢，他加码最多的就是苹果。那言行算是一致啊，因为巴菲特在之前的股东会上才不止一次呢，又称赞苹果嘛，觉得他真的是一家。竞争力很强，然后粘着度很高的一家公司，因为现代人离开 iPhone 的话根本就活不下去嘛，所以他趁今年第一季，可能因为一些中小型银行危机，然后导致所有股票呢有出现比较大下跌的时候呢，他要去买进了苹果这家公司，然后其他加码像是还有西方石油，还有那个美国银行等等。那西方石油、美国银行的话，巴菲特是说，因为他们很喜欢他的经营层。那这个其实也很符合巴菲特的风格啦。他觉得这家公司的老板好，那他就愿意跟着他一起走下去嘛。然后呢，其他还有比较有趣的，就是他还有加码那个惠普，然后还有派拉蒙，然后跟那个有江宁沃克品牌的一个酒商低级雅欧。那其实江林沃克他会去买这家公司，我就觉得有一点点意外啊。虽然说买的比例非常非常的小，应该是他旗下经理人去买的，但是会去买酒商，我觉得还蛮特别的，因为。酒商的估值普遍都蛮高的，所以不太像是价值投资的风格。但是酒商的竞争力大部分都还蛮强的，特别是地级雅欧的话，它大部分做的都是一些精品酒。然后呢，酒的话有一个好处就是它没有存货的问题，因为很多东西放久了就没有用了嘛。你看，像去年 iPhone 放到现在，那当然就是只能便宜卖嘛，你不可能再卖多高的价格。存货呢都是会越放越便宜，绝大多数的公司都是如此。可是像酒的话就很特别，它没有什么存货的问题啊，因为酒呢是越放越香，所以呢存货的价值反而会越来越高。然后帝吉雅2的话，它是英国的公司，所以呢它的股息呢是不用扣税的。我在之前专栏文章当中有介绍过这家公司，那其实有兴趣的话呢，也可以去参考一下。但是我想不到巴菲特会买啊，因为这种精品股的话，其实以我过去观察巴菲特来讲的话，他真的是相对比较少买这种公司。然后呢，其他他这一季还有加码，就是派拉蒙嘛。那他会加码派拉蒙的话，我觉得还蛮奇葩的，因为他在股东会上不是才说串流事业是一个竞争很激烈的产业嘛？因为现在 Netflix 或者说是迪士尼，然后或者说是派拉蒙，他们都有自己的串流平台。虽然说他们本身可能都有丰富的原创内容，可是他们也都知道说，就是现在吸引用户的目光的难度呢是越来越高了。那我觉 得， 其实用户在时间有限的情况 下， 他最多可能就是订阅一 家， 最多最多两家就非常了不起了。因为他并不是说只有跟影音竞争而 已， 他跟免费的 YouTube 竞 争， 然后跟很多很多游戏竞 争， 他是在跟用户的时间做竞争。那人一天就是24小时 嘛， 那在时间有限的情 况， 然后内容又爆 炸， 那大家赚到钱自然就越来越困难。可是他还是去加码派拉蒙这家公 司， 这种操作的 话， 就会让人家比较看不懂啊。可能是赌说一个转机吧，也许因为帕拉摩它现在估值呢就还是非常便宜的。然后另外它有在加码、啊，就是那个惠普。那惠普它主要就是做 NB 嘛，笔电的。那我猜想应该就是看整个库存的周期啊，因为现在整个消费型电子，不管说是 NB 或者说是 PC 去库存的周期，应该是已经接近尾声了，差不多 Q2 的时候就会落地。那下半年营运回升的机会其实非常高。所以呢，在整个惠普股价打底的过程当中，他就继续呢去封第二加码。那大致看一下的话，我觉得巴菲特他这一期公布的持股啊，大致上都是还蛮符合他的操作风格的。唯一比较意外的就是他会去加码那个派拉蒙这家公司，因为跟他说的其实呢不太一样。然后呢，至于台积电的话，因为他已经之前已经说很久嘛，所以他就言行一致，他就先把它卖掉了。虽然说还是会很多人酸呐、啊，你去年第三季买的时候，不就应该早知道地缘政治这样的东西吗？所以，到底是你事前调查不够清楚呢，还是说是事后真的什么讯息得知，让你才发生那么大的改变那这就只有巴菲特本人才知道了。那我自己之前有讲过說，说其实我也是有一些台积电的股票嘛，那我倒是并不会因为呢，巴菲特他就出清了，然后我就把我台积电的股票呢都卖光光了。我觉得既然你都在台湾了，当然还是要一些台股的部位啊。然后这种地缘政治的东西，说真的也没有人可以看得清楚啊。没有人知道说未来一定会发生战争，或未来一定不会发生战争。这种事情都是没有人可以去做保证的。你能够做的就是去为自己买一个保险。所以呢，我的组合呢就是不止台股嘛，然后有美股。因为呢不考虑这些因素的话，单单以台积电基本面来讲话，我觉得。它下半年营运回温的机会其实也是非常高啊。那假设说股价它现在是在一个相对便宜的水准的话，那当然就还是很有吸引力了。只是我觉得，既然巴菲特这么做，那也许呢，台积电它未来评价想要上修，可能就要比较多的一个耐心吧。因为台积电它是一个外资持股呢占比比较大的公司。那如果巴菲特他担心地缘局势的威胁，那会不会也代表说其实？那八成的外资啊，他也会担心这样的风险，然后呢，因此呢，就比较不愿意去加码或者说是买进台积电那可能就会减少一些台积电的买盘嘛，就必须要等到说，哎、欸，未来可能局势更为稳定之后，这些买盘才会陆续回归。那外资他有时候也不一定是对的、啊，他可能就只是看属台湾而已啊，就是这种时候才会有一些便宜的买点，就跟我们在前半段聊到 Google 一样， Google 那时候在被微软压着打的时候，所以才有便宜的买点。然后等到 Google 呢秀武器、秀实力出来的时候，哎，最近股价又升上去了。那太积电也是一样、啊，它最近可能涨势比较温吞一点，因为很多外资可能都还在观望。那假设说它以后呢开始秀武器、秀实力出来，哎，可能它的那些海外工厂它开始陆续设立，了，然后它发现呢，哎，毛利率呢还是可以维持住，然后呢或者说两岸局势比较缓和，那这个都会呢有助呢太积电它股价呢涨势的回温。就是你在投资股票前，你应该可以去知道说，哎、欸，什么事情发生呢？可能会有助于呢这家公司呢它近期的营运表现，然后并且去追踪这些事情有没有发生，有没有去符合你的预期，然后你就可以决定说，哎、欸，我什么时候应该去哎、欸、加码，或者说是应该去停损。那最后呢，讲一下说未来一周呢比较重要的数据呢，还有公司的财报。那今天礼拜二呢，美国呢会公布呢四月份的零售销售数据。然后呢另外呢，有很多家零售商，像是家德宝，它会在周二； t a r g 给的会在周三； w a 沃尔玛跟阿里巴巴会在周四。那他们呢，其实都是零售商蛮重要一个产业。那所以呢，从四月份零售销售数据，然后这些零售商公司的财报呢，因为利率跟通膨都还在高位嘛，可以去观察看看说消费者呢，他受到影响有多大。好，那今天讲了，我们下次见，拜拜。